1: Con Lidia Bermejo, el Magazine de las Últimas Tendencias. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de A la Última Aquí en su emisora, en Radio Ya Como siempre todos los viernes a partir de las 3 y hasta las 4 Estaremos con todos ustedes llevándoles cumplida información de toda la actualidad Una actualidad que pasa por distintos ámbitos eh, Como es en norma habitual en nuestro programa Vamos a hablar de gastronomía Vamos a conocer muy cerquita Aunque dentro de unas semanas estará en directo con nosotros Pues al propietario del restaurante Fabuloso la bueya en Champán, un sitio muy céntrico en Madrid, al que desde luego les aconsejo que vayan y sobre todo aprovechen la terracita ahora que ya pega el sol y que se está a gusto, muy a gusto viendo todos los partidos de este Mundial de Rusia que tantas sorpresas nos está dando. Por supuesto, la salud y la belleza eh, no, como siempre saben que tiene un lugar muy importante. Hoy estaremos con una gran amiga porque si algo tenemos que tenernos muy, muy cuidados, muy cuidados a lo largo de todo el verano no es nada más que los pies, todos ellos sustentan todo nuestro peso y aguantan bueno, pues la mayoría de las veces auténticas perrerías que les hacemos. Perilla nos hablará precisamente de esos cuidados que hay que tener ahora con época de playa, piscinas y sobre todo que muchos empiezan a correr por la operación bikini y no se puede correr con chanclas, que a más de uno hemos visto. Por supuesto, Ginebra Sadkarán, porque ayer jueves fue el Día Internacional del, del Yoga. La doctora Ana Revuelta nos hablará de un tratamiento fantástico como inhibidor del vello facial y corporal. Ahí estaremos con una psicóloga experta en trastornos tornos alimentarios, directora del Centro Tiván y no nos vamos a olvidar de un musical que bueno, ayer precisamente hizo un pase especial para la prensa, Nine el musical con Rocco y Álvaro Puertas. Intentaremos la conexión con el actor que sé que andan como locos con los últimos ensayos, pero todo esto será en 10 segundos. Salud y belleza, las últimas tendencias. 21 de junio entró el verano, aunque ya lo hemos notado hace unas fechas, y un 11 de diciembre del 2014 Naciones Unidas proclamó este día como el Día Internacional del Yoga con la resolución 69/131, una práctica física, mental y espiritual, pero mejor que yo, que no lo comente precisamente una de las personas que imparte yoga en un centro, uno de los centros más importantes que tenemos en Madrid capital de España. Ginebra Sarkarán, buenas tardes. Buenas tardes, Lidia. ¿Qué tal? Eh, yoga para la paz, Ginebra, nada más y nada menos. Sí,
2: básico para, para nosotros, por lo menos.
1: Uh -huh. eh, comenzaba el programa diciendo que el yoga es una práctica física, mental y espiritual de una tradición antigua. Curiosamente, Ginebra, tú lo sabes bien, se origina en la India. Sí. ¿Qué Los significa? En la
3: India. ¿Qué pues... significa
1: la palabra yoga?
2: Pues yoga, depende de qué, de qué tradición estemos hablando, significa unión, unión con, con todo tu ser, ¿no?
3: Uh -huh.
2: O sea, la unión de todo, de tu mente, de tu cuerpo, de tu alma, de tus emociones, un equilibrio completo ¿no? de todo eso.
1: Para las personas que no lo practiquen, eh, tú que ya llevas muchísimos años y en el centro, junto también con tu marido hace unos años, eh, vosotros erais unos de los profesores recomendados en, en Madrid, para alguien que no lo ha practicado nunca, que no lo conoce, ¿qué les dirías tú para atraerles?
2: Es que lo tienen que probar, porque la idea del yoga está muy cambiada, ¿no? O sea, la gente se cree que, que un yoga es una postura súper difícil... Y demás, y, y no, no, no es así. Eso solo es una parte de yoga y, y eso te lo da la práctica, ¿no? Uh -huh. A mí me hace mucha gracia cuando viene la gente al centro y nos dice, uy, es que yo no puedo practicar yoga porque no tengo flexibilidad. Pues es que la flexibilidad te la da el yoga, ¿no? O sea, no la práctica. No hace falta tener eh, flexibilidad para practicarlo, ¿no? La práctica ya en sí te va a dar esa, esa flexibilidad.
1: Es una práctica saludable eh, que puede contribuir de manera holística a lograr ese equilibrio a veces tan difícil, Ginebra, como tú bien nos comentas en tus sesiones, entre la mente y el cuerpo. Muy difícil buscar ese equilibrio perfecto. Sí,
2: sí, sí, porque además que... Es, está bien para, para desde, desde mi punto de vista desde mi humilde punto de vista, para todo el mundo, porque la gente que está acostumbrada a entrenar en gimnasio, al aire libre, le da esa calma perfecta para, para relajar, para estirar, pero a, a la vez una clase de yoga también se trabaja físicamente, ¿no? Y la persona que no, no le gusta meterse en un gimnasio o no tiene esa fortaleza para irse solo a correr, también lo va a equilibrar energéticamente y físicamente, ¿no? Entonces tanto si te gusta el deporte como si no es un complemento perfecto, ¿no?
1: Eh, Ginebra, ¿por qué tiene tantos adeptos el yoga?
2: Bueno, ya era hora, ¿no? <risa> ya era hora. Yo creo que es que la gente hoy en día está muy, fa está muy falta de, de esa de esa conexión con uno mismo, ¿no? Estamos todo el rato con afuera, con afuera, con afuera que es el trabajo, los niños, esto, lo otro, tal. Estamos metidos en, una, en un bucle de que es así y es así. Cuando practican el yoga se da cuenta de que hay un momento en el que tú conectas contigo, contigo, no con nada más, contigo y, y eso, es, eso te engancha, ¿sabes? Te engancha porque es volver a sentirte tú, a escucharte, a quererte. Esa es una sensación muy gratificante, ¿no? De saber que yo hago esto por mí, pero... Uh -huh. Lo siente en ti, ¿no?
1: Además cobra especial importancia Porque además en el centro vuestro Natural Karan Hacéis también yoga muy especial Para embarazadas y para niños
2: Sí, para para embarazadas y para niños También tenemos para la tercera edad Uh -huh. para la, la era dorada como me gusta llamarla a mí
1: sí porque además bueno yo creo que, que a esa edad también es importante eh, esa conexión además yo creo que es la edad ya en el que bueno descansas un poco también de todo de toda la vida profesional no eh, ya sí. los hijos han ido de casa estás prácticamente solo y es también hora de preocuparse de uno mismo no y yo creo que que para las personas eh, mayores buscar esa conexión con una misma esa flexibilidad ayudarles también Gine para estar mejor, a que duelan menos los huesos, los músculos, también es importante.
2: Sí, muy importante. Y también hay muchas abuelas que vienen a desconectarse de sus nietos, ¿eh? <risa>
1: sí. que no todas están... <risa> es verdad, sí. Y, y para las embarazadas, ¿qué beneficios tiene?
2: Uy, para las embarazadas, eh, yo que soy madre de mellizo y lo practiqué hasta un día antes, justo de, de entrar en el hospital, o sea, te ayuda a aumentar, a, a aprovechar esa oxitocina. Uh -huh. eh, a, la, para poder tener más apertura de pelvis, a conectar con el bebé, a prepararte para el parto, eh, a tener todo como más inter, más integrado, a que no te duele la, la espalda, liberarte si tienes ciática y prevenirla, mejorar la circulación uh -huh. y siempre hay un momento al final del parto, al final del embarazo, perdón. Que hay un momento ahí de pánico, ¿no? En algún momento hay que si pesadilla, que no puede dormir, qué tal, no sé qué. Eso te ayuda muchísimo. Te uh -huh. ayuda muchísimo a, pues, a anclarte en ese momento y, y a disfrutarlo de lo máximo que puedas, ¿no? Uh
1: -huh. Luis. Hola, buenas tardes,
4: Ginebra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, vamos a ver, yo estoy en el convencimiento de que hay una serie de actividades en la vida a las que se llega. Y sí. te digo eh, Por ejemplo eh, A los bailes de salón Pues se llega a cierta sí. edad eh, Andar No ves a muchos chavales jóvenes andando Les ves corriendo Les ves tal Pero andando no Entonces al yoga También creo que es una, una actividad En la que en un momento determinado de la vida llegas, llegas porque buscas un equilibrio, buscas una, una forma de entender la vida, y, y yo quería saber cuál es la edad media que tienes tú, y si estoy confundido o no, y pero, la, la edad media que tienes tú de todas las personas que practican yoga en tu centro.
2: Pues mira, yo te puedo decir que quitando los infantiles, ¿no? que esas, desde los 3 años hasta los 12, eh, desde ahí eh, los adultos, el adulto así medio joven, más joven que tengo, tendrá 18 y la, y la señora con más mayor que tengo tiene 96.
4: Ya, pero si, si quisieras hacer un umbral de edades, es decir, ¿cuál es la edad, eh, digamos, tipo en la que tú consideras que, que la gente se encuentra mucho más, eh, digamos, acercada al, al yoga?
2: Pues en el momento que son un poquito más independientes económicamente. Me, me da a mí la sensación, ¿no? Porque a partir de los 20 o así hay mucha gente eh, o que ya tienen sus propios trabajitos y tal y después ya 30 y tanto, 40, 50... Es que, no, es que no te podría decir porque tenemos mucha gente de muchas edades. A lo mejor la que menos es esta señora que tiene 86 y la siguiente tendrá como 69 o 70. Pero... O sea, para empezar a hacer yoga, cualquier momento es bueno en el que tú necesites encontrarte contigo y liberarte un poco de, de todo el estrés exterior, ¿no? Porque tengo mucha gente joven cuando en época de exámenes, tengo mucha gente que empieza un trabajo y está muy agobiada. Después hay otra gente que ya está más estabilizada y nunca han hecho nada por ella quiere tener ese momento y ya señora ya hoy, señores un poquito más mayor, de 60 a 70, que dice, ah, pues mira, voy a probar con esto que dicen que está muy bien, y lo
3: prueba.
1: Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Primero probarlo y luego además sentirse bien con, con uno mismo, conectarse, como dice Ginebra, con, con tu interior. Y además siempre yo creo que hay, a lo largo del día, Ginebra, el que pueda por la mañana, el que pueda por la tarde, siempre hay un momento sí. para hacerlo, porque además tenéis horarios, ¿verdad?, diferentes. sí de por la mañana a las uh -huh. diez
2: y media, al mediodía, por la tarde, por la tarde-noche, a las ocho y media, a la última clase uh -huh. Después tenemos mini, mini masterclass de tres horas, esporádicamente De hecho este verano vamos a tener varias para postura, para principiantes, para aprender a meditar, para aprender a relajarse
1: Perfecto, pues ya no lo irás contando Ginebra, muchísimas gracias y un beso muy fuerte
3: a ti. Un Gracias. Besito, luego.
1: Importante el yoga. Además también decían eh, a lo largo de esta semana en los medios de comunicación hablando del día internacional del yoga mmm, que Luis, Alicia, Sara, eh, eh, yoga para la armonía y para la paz, eh, sobre todo que hace falta en, en el mundo, en Europa. Lo estamos viendo las convulsiones que hay en, en todos los eh, países a nivel político, a nivel económico, con el tema de los inmigrantes, de los refugiados, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que es importante para bueno, pues para contribuir directamente a lo que es el, el bienestar de, de todos los países y de, y de uno mismo. Bueno, hacemos una pequeñita pausa, unos segundos, y yo creo que además ella también está muy interesada porque ella es podóloga, pero yo sé que está muy interesada en todo lo que es práctica saludable para contribuir también a lograr ese, ese equilibrio de, la, de una persona. Pero será en unos segundos cuando estaremos con nuestra próxima invitada, Sara Benamar.
5: Dos cervezas, por favor. Una cerveza, por favor. Camarero, una cerveza. Una cerveza. Una cerveza, pero ya. Consigue la exclusiva jarra para cerveza de Radio Ya, por tan solo 11 euros. Ya puedes tener un bar en tu casa. Entra a nuestra página web, traes www.radioya.es y consigue tu jarra ya. ¿Quieres anunciarte con nosotros? ¿Tienes un negocio y quieres darlo a conocer? Llámanos al teléfono 616-4186-84 o escríbenos a radioya.es radioya porque anunciarse en Radio Ya es muy, muy rentable. Llámanos al 616 41 86 84, o escríbenos a radioya@radioya.es.
1: Bueno, a mí me dicen muchas veces que bien llevan los pies, que cuidaditos, que uñas más bonitas, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, pero es que yo tengo una podóloga estupenda que me cuida de hace ya bastante tiempo y entonces puedo presumir de ello. Sara Benamar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lidia. Buenas tardes, Luis y Alicia. Eh, Sara, eh, hablábamos con, con Ginebra, eh, lo importante que es el equilibrio cuerpo y mente, pero muchas veces lo hemos hablado, algunas veces en alguna entrevista que hemos hecho en radio y también para, para la web y cuando estamos juntas, ¿no?, cuando voy a, a tu consulta, que los pies son los grandes olvidados, pero lo han sido siempre, y eso que, bueno, últimamente sí que es verdad que la gente se cuida muchísimo más, pero yo creo que eso es como, como la operación bikini, como lo llevamos tapado durante tantos meses, llega el verano y, oh, qué horror, ¿no?, me duele todo, tengo juanetes, etcétera, etcétera, uñas encarnadas, y qué importante es visitar, igual que al dentista, el podólogo pues con frecuencia. ¿Con cuánta
6: frecuencia, Sara? Para ser justos y para tener unos pies perfectos y cuidados. Para estar todo el año bien, convendría visitar al podólogo una vez al mes, dos meses como mucho, entre un mes y dos. Que conste que Luis, Alicia, que cuando tardo más de eso me echa la bronca. Ya me está escribiendo. Eh, ¿Por qué es tan importante, Sara, mantener los pies sanos y cuidados? Eh, primero para evitar cualquier tipo de infección, heridas, eh, uñas encarnadas, que es eh, el motivo de consulta casi principal en cuanto a alternaciones, en cuanto alteraciones dermatológicas y también para tener una biomecánica eh, correcta, sobre todo en cuanto a la práctica deportiva
1: porque muchas veces cuando estamos en consulta hablamos, me duele la espalda me duele tal, y me dice, me dice si la pisada no es correcta, si no se pisa bien si hay problemas en los pies, muchas veces son eh, es, el dolor es precisamente por eso también, a veces cuando no se pisa bien hay plantillas, tú haces un estudio personalizado y ves las distintas patologías que puede tener tu paciente
6: Sí, efectivamente, hacemos un, un estudio integral de la espalda, de las piernas de los pies, es... Eh... Un estudio bastante completo y vemos observamos las alteraciones que pueda tener eh, cualquier paciente, ya sea deportista o no, o sea un paciente que tenga pues eh, una molestia o algún dolor puntual y, y aplicamos el tratamiento, suelen ser plantillas a medida personalizadas. Y, y recolocamos entre comillas eh, lo que está desviado. Mm.
1: Eh, lo hablamos con Ginebra, lo hablamos siempre que tenemos un médico dental o un médico estético, la importancia que es visitar a los profesionales. No podemos olvidarnos que no es lo mismo eh, bueno, cuidarse los pies o hacerse los pies como vulgarmente se dice en una peluquería a que lo haga un podólogo eh, cualificado y especialmente preparado para ello. Para eso vosotros estáis colegiados y es importante también eh, Recalcar esto, Sara Porque hoy en día No todo vale
6: No, es muy importante Visitar a un A un profesional especializado Ya sea podólogo Ya sea médico O cualquier tipo de profesional Ya que además eh, Garantiza el, el éxito del tratamiento En un porcentaje mayor o menor Pero se responsabiliza Del acto que, que realiza uh -huh. La semana pasada Teníamos un higienista dental En la sintonía de A la
1: Última Y nos hablaba de la importancia De los niños eh, también es muy importante llevar a los niños desde pequeño, desde su infancia al podólogo, porque así también evitamos muchas lesiones a
6: posteriori. Sí, efectivamente. En niños normalmente se recomienda porque siempre los, los padres suelen fijarse. Entonces, en el momento que el niño empiece a andar, eh, hay que llevarlo si sospechamos de que hay algo que no cuadra
1: sobre todo esa alineación piernas, tobillo, importante el pie, muchas veces vemos a los peques que van andando hacia adentro también por donde desgastan el calzado, porque a veces los vemos que, de, que lo desgastan más hacia la derecha yo curiosamente, ¿verdad? Tú me has observado que desgasto mucho más sí. hacia un lado que hacia otro, pues todo eso hay que vigilarlo porque en la edad adulta es mucho más difícil de corregir, pero en un niño que todos sus huesitos están creciendo, que tiene que desarrollar
6: todo eso se puede prevenir Sí, en el momento que el el niño está en crecimiento, eh, podemos corregir perfectamente eh, muchas alteraciones, eh, sobre todo mmm, cuando sospechamos de que ese niño eh, es torpe, se cae con frecuencia, como tú bien dices, tiene un desgaste anormal asimétrico eh, en las zapatillas… Eh, eh, tiene mm, desgastes en la, en la plantilla del propio zapato, eh, es, eh, lo ideal es llevarlo al podólogo y, y ver, a ver, hacemos un, un, un estudio y diagnosticamos pues, eh, las alteraciones que pueda tener. Luis, Alicia, ¿vosotros frecuentáis el podólogo?
1: Mira que os están escuchando, ¿eh? Yo, yo
4: no, yo no, y, y, ¿Y, y te digo, no, fíjate, curiosamente, lo que sí he observado es que eh, hay una dolencia muy, muy extendida en las mujeres, que es el tema de los juanetes. Y entonces, eh, yo creo que la afección de juanetes en hombres y mujeres pues puede estar en 9 a 1, de ese orden. No sé si me puede dar Sara la, la razón o no, pero yo no sé si es tan motivado por el tema de, de los tacones. ¿O hay otros, eh, digamos, otros elementos externos que pueden, eh, que pueden derivar en, en Juanete, tanto en hombre como en mujer? Yo en hombre la verdad es que no lo conozco, en cambio en mujeres pues es bastante habitual encontrarte con amistades, con familia, que ya se les han operado, incluso hasta de los dos pies, es decir, de, a nivel de Juanetes, ¿no? Entonces, no sé qué, qué opinión te merece, Sara.
6: Eh, bibliográficamente, eh, el, eh, desde luego que la prevalencia es mucho más alta en mujeres por el tema del calzado, está claro. El calzado de mujeres, pues, ¿qué mujer nos ha puesto un tacón? No digo todos los días, pero de manera relativamente frecuente. En hombres también se ven en consulta, pero suelen ser suelen estar relacionados con, con un componente genético. Uh -huh. Uh -huh curioso no sabía eh, yo componente genético para Juanete, sí, curioso, para Juanete sí. en hombre sí
4: y en el tema deportivo eh, ¿qué te encuentras? es decir me refiero... ¿a ti que
1: te gusta el pádel? que por sepas eso, que ha hecho eso. un curso de biomecánica del pádel
4: <risa> por eso por eso mismo a mí bueno yo es que juego al pádel como cuatro veces a la semana ah, bueno, un no un vicioso <risa> un vicioso del pádel pero la, la realidad es que eh, claro cuando empiezas además empiezas tarde a jugar al, ta al pádel pues te encuentras con que te ha pasado de todo te ha pasado de todo pasado, eh, digamos, lesiones en los gemelos de lesiones en el metatarso, lesiones, es decir, y al final, al final, pues yo quería saber cuál era la importancia de, porque claro, cuando hablas, por ejemplo de gente que se hace las zapatillas a medida, a nivel de la pisada que tiene, ver, claro, pues te quedas un poco alucinado, ¿no? Es decir, bueno con unas zapatillas normales que te pueden costar 100 euros o una cosa así, pues unas zapatillas hechas a medida y tal pues pueden ser más del doble, ¿no? Es decir, y entonces te analizan la pisada te analizan tu carrera, te analizan todo ¿no? entonces claro, te quedas alucinado
1: a mí me lo hizo Sara hace ya como un año, verdad Sara sí. y la verdad es que mejoré bastante de lo que era la pisada en mi pie que se me cargaba muchísimo el tendón te acuerdas, sí. apenas casi podía plantar el pie y era por la pisada Curioso, y con las plantillas que Sara me hizo La verdad es que, hombre, tenías que lo con un zapato cerrado Que casi siempre sí. decía yo Pues tiene que ser con zapatilla y para andar, para correr Y precisamente mejora muchísimo Luego ya te lo van rebajando te va... Y la verdad es que, bueno eh, Es importante porque al final Evitas pues todas esas lesiones que se va cargando la pierna Va cargando la espalda Y al final todo es un círculo vicioso claro. Entramos en época de piscina Entramos en época de playa, Sara eh, Los hongos Ojo con andar descalzo en muchos sitios porque es la costumbre, sobre todo a los peques, llevarles cuando van a una ducha, cuando van a la piscina, cuando salen del mar, ducharse, secarse bien los pies, fundamental, que nos olvidamos de secarnos los pies, pero que es muy importante para evitar bacterias, hongos, infecciones, usar un buen calzado y no andar descalzo por zonas que están húmedas.
6: Sí, hay que evitar eh, andar por, por charcos eh, que se van formando, sobre todo en las piscinas. Eh, a final de verano, en consulta, se ven un montón de, de infecciones de todo tipo eh, causados precisamente por eh, el... el no uso de, de zapatos o de chanclas que, que protejan. Entonces, en caso de niños, sí que se recomienda el, el uso de, de los escarpines para, y no quitárselos ni dentro de la piscina para evitar infecciones.
1: Seguiremos hablando con Sara, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a la doctora de Revuelta. Ana, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes. Tú tienes un niño pequeño, pero bueno, a ti no te voy a decir porque eres doctora, ya sabes perfectamente es lo que hay que hacerlo, pero estabas escuchando a Sara qué importancia es cuidar también a esos peques cuando van a la piscina, a la playa, para evitar luego el mes de septiembre con un montón de problemas también a nivel dermatológico, Sana. A
7: nivel dermatológico y a nivel seguridad, no les podemos la verdad quitar ni, ni nunca el ojo
3: de, de...
1: Hoy la doctora Revuelta viene a hablarnos de bueno de un producto eh, que tiene ella en su consulta de la calle Núñez de Balboa, eh, precisamente Frenesis, eh, que es, como yo anunciaba al principio del programa, un inhibidor del vello facial y corporal. Pero para todos aquellos que aún no lo conozcan, Ana, cuéntanos qué es Frenesis, dónde lo podemos encontrar y lo que más nos importa ya también ya con este verano encima, que es un inhibidor del vello.
7: Es un inhibidor del vello natural, eh, bueno hecho fabricado a base de nuez de Brasil y aceites esenciales, eh, cuyo efecto principal es el de bloquear el nacimiento del vello en la fase telógena, ¿no? Para que uh -huh. nos entiendan los, los oyentes, el vello nunca está, nunca tenemos el pelo todos en el mismo en la misma fase del ciclo, ¿no? Que tiene tres tres fases. Entonces es un producto que al estar hecho a base de nuez, de nuez de Brasil, que es muy muy rica en selenio, el selenio es un potente antioxidante que lo que consigue es bloquear el bulbo y que ese pelo salga más débil o no vuelva a salir, No reduce en un 75% el vello no deseado.
1: Uh -huh. eh, ¿Desde cuándo podemos utilizarlo, Ana?
7: Se puede utilizar eh, desde cualquier edad, se puede utilizar eh, con todo tipo de vello ...incluso ese pelo clarito que no son capaces los láseres de, de cubrir... Se puede utilizar siempre que arranquemos el pelo del raíz o lo quememos, o sea, es decir, se puede utilizar la crema tanto con cera como con equipos de, de láser uh -huh. y se aplica el día que uno se depila y los cinco días posteriores porque son los días que nuestro poro, digámoslo así, está, está abierto. ¿no?
1: Uh -huh. eh, lo tenéis diseñado en tres variantes, eh, variantes, perdón, frenesis facial, frenesis body y frenesis men.
7: Lo tenemos en tres variantes porque es verdad que, que la piel del cuerpo no es igual en todas las zonas el hombre tiene un pelo más duro y la zona es como un poquito suelen ser zonas más extensas en las mujeres y que es verdad que a nivel facial sobre todo esa zona del, del vello que está más cerca del ojo tenemos que tener cuidado bueno pues con los aceites esenciales para que no irriten la mucosa ocular y luego tenemos el frenesis body que está pues muy diseñado para esa zona íntima de la mujer en la que tenemos que tener especial cuidado también con la reinfección de los folículos que gracias a la composición que, que en este caso lleva Salix Alba ¿no? que es de uno salicilatos pues al final conseguimos que no se no se
1: infecte fifty uh fifty -huh. eh, eh, quién lo utiliza más el hombre o la mujer Ana según tu experiencia
7: pues es que cada vez estamos teniendo más hombres que lo utilizan. Eh, la verdad es que lo utilizan niñas eh, jovencitas, niñas de 14 y 15, que a lo mejor bueno pues todavía no están en una edad para someterse a un tratamiento de depilación láser o un tratamiento un poquito más agresivo. Y sí que, por ejemplo, la zona de la barriguita de la línea Alba, que es una zona que a las niñas jovencitas, pues para la hora de empezar a ponerse los primeros bikinis y demás, les molesta. Y la verdad es que es un productazo... Eh, que gracias a que lo hemos, lo hemos importado ¿no? de, de Letonia... Y es un equipo de, de investigadores y de científicos que han conseguido pues algo
1: maravilloso. Además hay que recordar que es indoloro, que es fácil de usar, como tú nos estás comentando, que los resultados son probados para cualquier tipo de cabello y piel, que está formulado con ingredientes naturales y sobre todo las calidades importantes. Son calmantes, antiinflamatorias y Muy importante recalcar todo esto. Y, y una pregunta que me hacía Nana: ¿se puede combinar con otros tratamientos médicos depilatorios?
7: Se puede, tra se puede combinar siempre que eliminemos el vello de raíz, es decir, uh -huh. eh, pues la cera, el láser, eh, la eléctrica, eh, los hilos... O sea, To, siempre estamos arrancando el vello de raíz y luego una de las grandes ventajas que tiene este, este cosmético es que no es fotosensible, no nos va a, provo a provocar manchas, a la hora de utilizarlo podemos estar tranquilos de utilizarlo se, se aplica por la noche, se deja actuar toda la noche al día siguiente se retira con la ducha, con un cleaner y, y es, es suficiente ¿De venta? De venta en www.farmabeauty.es, uh -huh. que es nuestra web nuestra online ...y luego ahora mismo en exclusiva en, en nuestro centro de Núñez de Balboa 84, primero derecha ⁇
1: pues muchísimas gracias Ana, muy buenas tardes Gracias, gracias a ti. A vosotros. gracias a Bueno, como veis, eh, siempre intentamos traer a la última los tratamientos médicos, estéticos también como novedades y este desde luego que lo es, lleva ya unos años en los que la doctora Revuelta bueno pues eh, tiene este producto cosmético fabricado, como bien nos decía ella, en, en Letonia y fabricado también en Alemania y Suiza y creo que es muy importante pues a la hora del verano utilizar un, un método, Alicia, Sara vosotras que sois mujeres, pues que no nos deje manchas, que no deje ese olor desagradable en casa, en el cuarto de baño y que sea muy rápido. Además, bueno, el tarro un tamaño que lo podemos llevar muy bien en la festita de, del verano, de, de la playa, para cuando lleguemos de la playa, etcétera, etcétera. O sea que importante el precio también en cuanto a calidad, precio está muy bien. Y recordar que hay en tres variantes facial, body y sobre todo para los hombres, para ellos, ya sabes. Bueno. O lo vamos a recomendar. Hoy iba a hablar de recomendaciones. Yo soy hombre, para ti y para Miguel. Pero... Bueno, bueno, bueno. Miguel, si sí, tiene mucho más. Vamos sí, a pasar sí, sí. el frenesis men. <risa> Dice que no. Bueno, si os parece, hacemos una pequeña pausa porque a la vuelta hoy está la tarde también de, de irnos a centros para relajarnos. En este caso, lo vamos a hacer con la propietaria de un centro también con mucha importancia en Madrid, el Centro Tibán, con Adriana Rubinstein. Pero será la vuelta.
2: Radio Ya. 3
1: Dos
5: cervezas, por favor Una cerveza, por favor Camarero, una cerveza Una cerveza Una cerveza, pero ya Consigue la exclusiva jarra para cerveza de Radio Ya Por tan solo 11 euros Ya puedes tener un bar en tu casa Entra a nuestra página web Traes www.radioya.es Y consigue tu jarra ya ¿Quieres anunciarte con nosotros? ¿Tienes un negocio y quieres darlo a conocer? Llámanos al teléfono 616-4186-84 o escríbenos a radioya.es radio porque anunciarse en Radio ya es muy, muy rentable. Manos al 616 41 86 84 o escríbenos a radioya.es radio
3: mi expediente favorito. colección
4: de libros de biografías noveladas que no te dejarán dormir mi expediente favorito ahora en su segunda temporada con vidas asesinas
1: Seguimos en la sintonía de A la Última, estamos intentando esa conexión con Adriana Rubinstein del Centro Tibán, un centro de psicología y formación reconocido por la, bueno, como centro sanitario por la Comunidad de Madrid. Intentaremos esa conexión en unos minutos. Mientras nosotros seguimos aquí en directo en la sintonía de A la Última en Radio Ya. Eh, Sara, decálogo para cuidarnos nuestros pies. Tú nos hablas de 10 puntos. Más o menos son esos y hay que cumplirlos Para tener esos pies sanos y cuidados
6: Sí, hay que cumplirlos a rajatabla Y, y ser constante, Sobre todo, el, la clave está en la constancia del, En el cuidado de, de los pies uh -huh. eh,
1: Para ti de, Del decálogo para mantener sanos los pies ¿Cuál es el más importante? ¿O cuál el Recalcarías tú Para llevarlo siempre, siempre Dentro de esos 10 puntos eh, Como el más importante, para llevarlo a rajatabla
6: acudir al podólogo a la mínima sospecha de cualquier alteración que tengamos.
1: Además, yo creo que algo que no... Y lo comentaba Luis, algo que no sabemos hacer yo creo que la mayoría de, de nosotros es utilizar el calzado adecuado para cada tipo de deporte. Porque tú siempre decías, no es lo mismo correr con unas victoria a ponerte a correr con unas zapatillas de deporte normales, de running. No vale las de paddle, no vale las de tenis, o no vale unas zapatillas normales como de estar por casa para irnos
6: a andar 10 kilómetros. Porque al
1: final todo eso se paga.
6: Sí, cada calzado tiene sus eh, funciones específicas, eh, si lo que necesitamos es eh, eh, hacer un deporte de frenada, lógicamente no nos va a servir unas zapatillas de running, que lo que necesitan es una amortiguación. Entonces, claro, además hoy en día sí que hay muchísima variedad en el calzado deportivo y está muy bien clasificado, entonces lo tenemos mucho más fácil a la hora de comprar un, un calzado deportivo. En, se tiene que intentar no, no usar calzado no adecuado para el deporte que estamos eh, realizando. ¿Y con respecto al andar descalzo? ¿Qué opinas? O sea, por ejemplo, en piscinas no, pero en casa, o sea ¿un niño pequeño o el andar descalzo? En caso de niños que no presenten ninguna alteración, ninguna desviación en el pie ni en el cuerpo, no habría ningún problema. Pero en el momento que tenemos un pie plano o aplanado, con tendencia a aplanarse, eh, no es conveniente ir descalzo. Más que nada porque el, el arco, el puente, eh, se aplana más todavía. Gracias
1: a ti. Mm, has estado haciendo un curso Sara de biomecánica del pádel. Mm, por ejemplo, en tu centro, cómo eso ahora lo llevas a un centro tuyo de, de podología, que recordemos que también hay fisioterapia y sí. también eh, tienes compañeras que tienen también dan clases de pilates, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Cómo lo adaptas a, a tu centro? El, el Todos los la... cursos, los másters que estás haciendo de biomecánica del padre, yo sé que estás continuamente formándote con cursos. Sí. ¿Cómo lo adaptas después para tus pacientes?
6: Eh, lo vamos viendo eh, según eh, la necesidad de cada paciente eh, Intentamos formarnos eh, todo lo que vamos pudiendo Para dar soluciones eh, lo más personalizadas y adaptadas a cada uno de nuestros pacientes Además intentamos siempre trabajar eh, de manera eh, multidisciplinar en equipo eh, Entre sobre todo la, las fisioterapeutas y yo bueno, y, otra, y otra compañera podóloga eh, para, para que el tratamiento sea efectivo
1: eh, hablábamos de las personas mayores en el centro de en el centro de, de Ginebra, en Natural Y eh, Las veces que he estado allí en tu centro también pasan muchas personas mayores. ¿Quién se cuida más? ¿Las personas de ya en edad adulta o los jóvenes?
6: Pues mmm, los, la, los adultos se cuidan mucho más. Los jóvenes ya se van concienciando, pero eh, la edad media más o menos es de unos 40 años del paciente tipo uh -huh. es decir que la gente joven todavía son
1: un poco reacios no acudir al podólogo con esa frecuencia
6: Sí, los jóvenes eh, pues de, de 20 a 30 años eh, suelen venir ya porque tienen alguna alteración un dolor una lesión eh, si no no van o sea no vienen a consulta para eh, realizarse una exploración eh, de día a día, vamos, uh -huh. para ver a ver qué tienen. Eh, el horario vuestro es súper ampliado y además
1: algo que queríamos recalcar e importante que también hacéis podología a domicilio. Muy importante para todas esas personas mayores que no pueden desplazarse o no tienen a nadie que les pueda llevar a la hora de,
6: de cuidarse, ¿no? Justo eso es, es mucho más cómodo para una persona que no pueda desplazarse o no tenga eh, ayuda para, para venir a consulta. Nosotros nos movilizamos y realizamos eh, los mismos tratamientos que realizamos en consulta, los hacemos en, en su casa. Un gran servicio. Recuérdanos, Sara, si te parece, dirección y teléfono de pie vital. Sí, estamos en la calle San foro 17 y el teléfono es eh, 91-808-4458 uno.
1: <risa> de tanto muchas veces decirlo se nos olvida Al uno, ¿no? eh, Bueno, Sara, no te vayas, permanece con nosotros. Muchísimas gracias y sé, bueno, además tienes un fan que te está escuchando. Mi madre, que ya sabes que te adora, que te quiere muchísimo y donde estés Sara, que se quiten que se quiten todos los podólogos de, de Madrid y te manda un beso muy fuerte, que te está escuchando. Otro de mi
6: parte, yo encantada de verla siempre.
1: <risa> Muchísimas gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa, 10 segundos, porque vamos a hablar de gastro, de gastronomía. Vamos a hablar con Luis Dorado, propietario del restaurante Fábula en Champana. A ver si en esta ocasión tenemos suerte con el teléfono. Vamos para allá. Gastronomía. Restaurantes, chefs, recetas. Seguimos en sintonía de A la Última aquí en Radio Ya, como ven con rapidez, vamos cambiando de tema nos estábamos cuidando, practicábamos yoga, nos cuidamos eh, ya nuestros queridísimos pies de cara al verano y cuando ya estamos, bueno, concienciados con nuestro cuerpo y mente, cuidados por dentro y por fuera, pues nos vamos a cenar y a tomar una copa un sitio fantástico de Madrid muy, muy cerquita de la Gran Vía y como no de decibeles de nuestra querida ciudad. Cibeles. Don Luis Dorado, muy buenas tardes, propietario del restaurante Fábula Boy en Champán, buenas tardes.
0: Pues muy buenas tardes y con mucho calor.
1: Con mucho calor, Luis, o sea que yo creo que lo mejor irnos a comer a Fábula Boy en Champán, o mejor dicho ya, dentro de muy poquito a cenar y a tomarnos una buena copa.
0: Pues sí, encantado, fenomenal, claro que sí.
1: Luis, cuéntanos un poquito la trayectoria de vuestro restaurante de Fábula Boy en Champán.
0: Bueno, en realidad ya hace ya bastantes bastante tiempo que, que tuvimos esta, esta visión, por decir de alguna manera, que era el, el juntar dos productos que en su momento ahora ya es todo más normal y e incluso el buey está como muy eh, en uso de todo el mundo, eh, pues bueno, se nos ocurrió el poner dos productos como es el champán y el buey unificarlos, eh, hacer que mariden en una época en la que, bueno, no sé si os acordáis, que era como un sacrilegio o un pecado decir que la carne se tomara con un blanco o un marisco con un tinto o cosas así. Uh -huh. A nosotros se nos ocurrió que, que un champán, bueno, marida bien con cualquier tipo de, de, de comida, quizá con las alcachofas, es con lo que con lo que marida un poco mal casi todo. Eh, y bueno, y desde hace ya muchos años llevamos con, con esta mezcla gamberra como digo yo
1: <risa> que además es curioso y yo creo que a todos los que vamos a visitar por primera vez Fábula Voy en Champagne nos sorprende pero que mm. siempre salimos pues realmente agradecidos y pensando qué buena combinación porque además eh, vosotros tenéis ese champán magnífico como es Moon con otras bueno también otras, otras características y otras que, calidades de otras bebidas pero mm -hmm. con esas hamburguesas maravillosas yo creo que es que es un maridaje perfecto y es algo además que vosotros eh, yo creo que era, mm, en el día o en el año en que lo sacasteis, muy novedoso en la capital de España, porque no se encontraba. Ahora a lo mejor dices, bueno, puedo ir a un sitio y lo puedo pedir, pero entonces no.
0: No, no, estamos hablando de hace pues como 10 años así, que parece que fue hace poco, pero en astronomía 10 años es, Mucho. Es, es como la informática, es, todo <risa> avanza muy, muy deprisa y lo que antes era bueno ahora es malo, ¿verdad? Pasa con... ...los colesteroles, lo que antes era una cosa eh, fenomenal... ...para colesterol la regular... ...pues en esa época en la que, bueno... ...echamos un poquito la, la memoria atrás... Eh, ...en la que toda la gastronomía... ...pues bueno, se basaba en productos de mucha calidad... ...yo siempre decía plato grande y comida pequeña... ...¿se acorda esto? Este sí. tipo de, ...de restauración que tuvo mucho auge... ...con los precios gastronómicos muy, muy caros y tal... Eh, ...empezó la crisis... Eh, en esa época nosotros hace, ya te digo, muchos años, en nuestro primer restaurante en Príncipe de Vergara eh, pues bueno, eh, empezamos a ver cómo ni los constructores ni grandes empresarios eh, bueno, pues eh, seguían utilizando las tarjetas como se utilizaba en esa época y bueno, yo comenté a mis socios en aquella época de, de, de intentar tener eh, especializarnos en uno o dos productos, nada más, ¿sabes? Eh, siempre he pensado que ...en esto de la gastronomía, el, el decir, no, bueno, nuestra cocina es típica mediterránea o japonesa o tal... ...abarca todo tanto y más la nuestra, la, la mediterránea, la española, que al final no, no eres especialista en nada, ¿no? Uh -huh. Yo mi, mi sueño era tener un producto que fuera diferente a los demás y cuando a alguien le apeteciera pues tomar una carne diferente, pues que, que venía la fábula. Igual que hoy en día, es que hoy en día sí que pasa que si quieres un cocido fenomenal, se te ocurre un sitio. Si quieres unas croquetas, se te ocurre un sitio. Si quieres una tortilla de patatas, se te ocurre un sitio. O un pescado, lo que sea. Bueno, pues eso, poquito a poquito, los, los empresarios, hosteleros hemos ido dándonos cuenta de eso. Siguen existiendo, por supuesto, restaurantes, bueno, que tienen una, una amplia gama de productos, ¿no? Pero yo creo que cada vez... Eh, ...todo lo que es la gastronomía... ...se va especializando más... Uh -huh. ...y así fue como empezamos... ...con una carne de buey... ...que no existe... ...muy difícil de conseguir... ...el buey es un... ...es un animal que... ...bueno por ...sus cualidades... ...y su... ...su coste... ...es muy 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 complicado de conseguir... Eh, ...bueno ya... ...desde que llegó todo el tema de, de... los tractores... ...y toda la maquinaria agrícola... ...pues el buey como todos sabemos... ...pues ya no... ...no no no existe en ningún lado... ...un uh -huh. animal que pesa mucho... ...que come mucho está castrado, que no vale ni para procrear ni nada, pero claro, consigues una carne especial y es complicado eh, tenerlo en una carta. Entonces nosotros hicimos un acuerdo con la familia Álvarez, que son los propietarios de Vega Sicilia, ellos mantienen una raza autóctona de su tierra, el León, y, y bueno, pues desde entonces estamos trabajando con Boy Auténtico y, y nuestro champán o sea, que ese ha sido un poco el, el resumen rápido que, que te puedo hacer.
1: Eh, ahora mismo estáis en un sitio fantástico, fantástico uh -huh. en Madrid, muy cerquita de, de la Gran Vía. Para todas sí. las personas que, bueno, que no te conozcan o, o que no conozcan todo ese entorno, si alguien te dice, dime una característica o cómo definirías Fábula Boy en Champagne, ¿cómo lo definiríais vosotros?
0: Bueno, pues yo creo que una buena definición sería que, de, bueno, Siempre todos los restaurantes Fábula han tenido un entorno privilegiado. En este caso, estamos en un palacete, en el, Marqués de, en el palacete de Marqués de Casarriera, justo en la misma calle del Círculo de las Artes o el Hotel Suecia. Estamos ahí en ese, en ese triunvirato, ¿no? Y tenemos una terraza espectacular y luego un salón, pues bueno, muy original, con unas forma, formas redondeadas, en, en colores muy básicos, muy planos, donde. ...lo importante es la persona que tienes enfrente y poco más y lo que estás comiendo... ...no te distrae la vista nada... Eh, ...bueno, yo, yo creo que podemos chulear, por decirlo de alguna manera, de un, un sitio especial... Uh -huh. ...y luego pues con estos dos productos que te digo, pero unos precios asequibles... eso ...es otra de las cosas que siempre hemos pensado... Eh, ...bueno, tener buey, tener champán y uh -huh. no salir por una locura de precio pues... ...y en, y en un sitio bonito... Pues bueno, yo creo que eso es importante. Así lo describiría, fábulas mm. así.
1: Pues perfecta descripción, además ahora pleno mundial, a tope, uh -huh. la terraza con una pantalla gigante para ver los partidos de España y bueno, los sí. que no sean España, porque bueno, en Madrid como tú sabes, alemanes, ingleses, o sea, ahora es también época ya de, de sí. turistas, y bueno, en una cita, además, en esa zona además, una motivo. cita ineludible para ver el partido tranquilito, tomándose el que quiera un buen champán, el que quiera, bueno, pues un gin tónico, lo que le apetezca, incluso claro. un picoteo, ¿verdad?,
0: Sí, en nuestra terraza pues tenemos el, el picoteo clásico de un poco baileño español que, que bueno que va desde las tostas a alguna hamburguesa, pizza, nuestras croquetas de trufa o de cecina de buey. Sí, se puede picotear fenomenal en, un, en una terraza que es preciosa, o sea, es un, una terraza que está protegida por la Unesco, eh, súper tranquila. Parece mentira que estemos a, no sé, 10 metros de la calle Alcalá y es 50 decibeles.
1: Parece un oasis.
0: Sí, sí, la verdad que ¿Dentro sí. Dentro de la jungla. Es un oasis dentro de la jungla, sí, señora.
8: Alicia. Hola Luis. Sí, la verdad es de decir, Alicia. el tema de la terraza, vamos, el otro día tuvimos la suerte de poder estar ahí un ratito y pierdes la noción del lugar en el que estás. O sea, de repente piensas, dice, no, si es que estoy en mitad de la Gran Vía. O sea, pero estás ¿Es allí sí. Sí, y sí, parece sí, que sí. estás de vacaciones en el sitio ideal. Es un sitio totalmente... Sí, aceptación. sí. Sí, 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 es un sitio totalmente recomendable. También quería decir para los oyentes, bueno, que además de tener la carta, o sea, todo lo que has hablado, se puede, en diario, de lunes a viernes, pueden uh -huh. tener menú, ¿verdad? O sea, hay menú sí. tanto para la terraza como para el restaurante, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente, tenemos el menú uh -huh. nuestro del día, que son los primeros o segundos a elegir, y, bueno, en terraza vale 14 euros y... Fíjate, en eso también somos al revés, que en muchos sitios es más caro comer en el salón que comer en la terraza. Sí, curioso. Allá en los sitios, sí. Sí, pero el restaurante
8: sitios, merece la pena, la verdad, que es un restaurante con ya, un encanto un encanto muy bonito.
0: Y ya puedes comer el menú del día, incluso pues con una vajilla impresionante, un mantel de lino, bueno, Ajá. estamos hablando de otra. Tomar un menú del día, de fábula, por decirte euros en ese local sí. locales.
8: Está fenomenal ahora Genial. Otra cosita que quería decir: además de buey, o sea, además de carne, también para la gente que sea un poco más reacia o que no le guste, uh -huh. también tenéis pescado, ¿verdad? O sea, estáis especializados pues, en carne, pero también después podéis tener otras alternativas para la gente pues que, no, sí, sí. que no lo quiere. Eso
0: ¿no? fue una decisión que me costó muchísimo, muchísimo, uh -huh. pero muchísimo cambiar. ¿eh? ¿Sí? eh Yo siempre, igual me ha pasado con los vinos, tenemos muy uh -huh. pocos vinos porque mi sesión es que el cliente que venga sepa Sí pueda disfrutar
3: del
8: champán.
0: Claro que, que mm. va a un sitio a tomar champán y algo de carne Pero claro, mm. uno se da cuenta que una mesa de 8 o de 10 o lo que sea Pues hay siete fanáticos de la carne Pero una persona que no claro. Y puede mm -hmm. ser que por esa persona pues no venga a esa mesa Entonces ahí ya puede más el alma empresarial que el corazón Y dice bueno, pues no me, no me parece justo que, que una persona que no le guste la carne pues no pueda disfrutar ni nosotros del cliente ni ellos de nosotros. Uh -huh. Y desde hace un año así, efectivamente, incorporamos a nuestra carta pues, algunos pescados también.
3: Uh -huh. sí. Y bien. estoy muy
0: contento, estoy muy contento de Genial,
3: hecho. gracias. No
0: Hola. haber sido tan, tan talibán. Hola.
4: Hola, buenas tardes, Luis. Eh, soy buenas Luis tardes. Saiz, eh, colaborador. Hola, Luis. Sí, mira, decirte que hay tres cosas que llaman la atención en tu restaurante. Primero, la decoración, es decir, es una decoración. Uh -huh. De llamar la atención eh, También la extraordinaria carne Es decir, todo el mundo lo alaba Y la verdad es que, que Hay restaurantes en los que eh, La carne de buey Es carne de vaca vieja Que no es lo mismo Y vosotros, en cambio, pues la calidad Es, es extraordinaria del producto Y luego también esa combinación Con el champán, con el Mooms Así que, bueno Es nada más eh, felicitarte Y darte la enhorabuena porque lo habéis conseguido
0: pues sí, además agradezco lo que dices porque si, yo siempre que hablo en algún medio, lo que sea, siempre informo a las personas que nos estén escuchando que ojo con eh, esos precios eh, de cualquier sitio de España o de Madrid, sobre todo, que en el menú del día o en la carta ven un precio desorbitadamente bajo del güey. Yo ya siempre digo que Siempre que se vea que en el menú del día, en el menú del día, ¿eh? estamos hablando, sí. aparezca la palabra entrecote de buey, no sé qué de buey, y que el menú cueste 14 euros es totalmente imposible. Igual que si alguna vez anunciado chuletón de buey, no sé, menos de 100 euros, es totalmente imposible. Totalmente imposible es totalmente imposible, no se puede servir un chuletón eh, en un restaurante a menos de 100 euros el kilo de ninguna manera, entonces en eso hay que tener un poco los ojos bien abiertos. Yo me he enfadado con muchos compañeros del gremio y poco a poco estamos consiguiendo, eh, bueno, que, que al fin y al cabo es un engaño y, y además es que no nos tiene que dar ningún corte, ninguna vergüenza... ...el decir que, que es una vaca vieja... ...que está fenomenal... ...o sea, tenemos unos productos en España fenomenal... ...o un cebón o lo que sea pero no decir la palabra güey, si no es que no, no, no me parece bien
1: De acuerdo Luis Luis Dorado, propietario de Fábula Güey en Champán mil gracias por estar en la sintonía de a la Última un abrazo y feliz mil fin de semana a ustedes. Gracias Venga, igualmente. Bueno, es un lugar como bien ha dicho y comentábamos eh, dentro de, de la jungla asfáltica de ese calor terrible que hace durante estos meses en Madrid encontrar ese oasis maravilloso además yo, a, a partir de las 9 a las 10 de la noche es fantástico te sientas allí a tomarte una copa. Y a disfrutar de, de ese picoteo de un restaurante que además está hecho con, con muchísimo cariño y que seguro que, que les va a sorprender. Recordemos el nombre, restaurante Fábula Buey and Champán. Bueno, pues nosotros estamos ya casi casi llegando al, eh, al final eh, del, del programa. Y bueno, Luis, sin duda mmm, yo creo que todas las eh, propuestas, Alicia que hemos ido dando para este fin de semana, a cual más apetecible
4: Sin duda, sin duda
1: Nos cuidamos por dentro, por fuera y ¿qué os parece? Y con unos pies maravillosos. Y con unos pies sí. maravillosos Y si después de eso nos vamos a ver Nine el Musical, al Teatro Amaya, donde está fantástica Rocco y fantástico nuestro actor, que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, Álvaro Puertas, pues ya la tarde completa. Álvaro, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Pues muy bien, y bueno, encantadísimos, encantadísimos de que Nine el musical por fin, por fin esté en Madrid, Álvaro. Eh, una obra ganadora de siete premios Tony, nominado a tres Oscar, cinco globos de oro. Bueno, ¿qué me vas a contar tú que yo no sepa? O en este caso que tú no sepas. <ríe> Cuéntanos, el que se siente a ver Nine, ¿qué se va a encontrar?
9: Pues el que se sienta a va a ver un musical de cine, o sea, está basado en la película 8 y medio de Federico Fellini, eh, va a vivir el neorealismo italiano, va a vivir una película de cine italiano de, de, de los años 60 y sobre todo va a haber grandes interpretaciones, porque ya te digo, no solo Rocco que es maravillosa y magnífica con una voz espectacular y un talento a raudales, que todo el mundo ya lo sabe, Sino también mis otras eh, ocho compañeras que son maravillosas, uh -huh. de verdad, o sea, tenemos un, un elenco que, que ya te digo que, que, que podría ser perfectamente de, de, de una película de Hollywood Y, y yo estoy abrumado ante, ante tantísimo talento, ¿sabes?
1: Además, bueno, con un éxito que estáis teniendo desde el pasado 6 de junio, maravilloso
9: Sí, sí, o sea, estamos abrumados también porque la, las personas que están viniendo a vernos están alucinando con, con el resultado, ¿no? No se esperan que, que haya un musical, o sea, no se espera en el mediano formato, que aquí en, en Madrid no no se estila o no se ha estilado, ¿no? Un mediano formato en donde tienes una un, un música en directo y tienes, aunque sea un, un elenco reducido, pero tienes una... cuentas con grandes voces, claro.
1: Mm -hmm. Álvaro, ¿qué tienes tú de Contini
9: wow uh, que tengo yo de Contini, pues yo siempre digo lo mismo, yo creo que, que tenemos eh, lo latino, ¿no? lo mediterráneo eh, somos, ¿Eres, somos un Casanova? Eh... ¿Eres un Casanova? No ah. para nada, para nada yo ah. soy yo yo digo que yo soy pasional pero también yo tengo mucha cabeza y tengo mucha razón mm. ¿eh? mientras que creo que Contini Guido no no tiene no cuenta <risa> con esa razón o por lo menos no deja actuar mucho a su a su cabeza mm -hmm.
1: Eh, el musical Nine juega entre la realidad, la ficción, la verdad, la mentira, las decisiones, el temor a crecer, es decir, que, bueno, dentro de ser un musical en el que hemos disfrutado muchísimo, muchísimo viéndolo, también nos hace pensar.
3: Sí, sí,
9: claro, ¿no? Y de hecho, además, que, que, que el, todo yo creo que el teatro en general de, debe ser un, un removedor de conciencias, ¿no? O sea, sí, puedes disfrutar y puedes evadirte y puedes eh, vivir uh, u otras experiencias, ¿no?, de, de, de otras vidas, pero también que te toque un poco y creo que este musical lo que hace es que te, te deja ese pozo para, para luego tú cuando sales del, del espectáculo reflexionar sobre tu propia vida no y, y sobre pues eso las decisiones que tomamos en nuestra vida lo acertado eh, eh, madurar no crecer sí. que, es, que es de lo que de lo que también propone un poco Nine no eh, uh -huh. Nine es la, la edad mental de este de este Guido continuo a pesar de tener 40 años ¿sabes?
1: esa película de Federico Fellini que que bueno tanto sorprendió porque fue una obra semi autobiográfica según dicen
9: Sí, sí, sí. Y de hecho, además, el propio Fellini lo, lo decía, ¿no? O sea, en, en, en ocho y medio, él hace referencia a las ocho películas que había hecho y el mediometraje ¿no? ocho y medio. Y habla precisamente de su de, de, de que se había estancado como director, de que no cosechaba un éxito y, y estaba estaba falto de una idea que le convirtiera en una, en, en una obra maestra, ¿no? Y ocho y medio luego, pues, lo ha sido, claro.
1: Álvaro, tú eres joven, pero ¿la crisis de los cuarenta crees que te puede afectar? <risa>
9: espero que no, espero, <risa> espero que no. Yo creo que lo de la crisis de los cuarenta es la excusa que pone, es la excusa que ponen las personas para para decir que ya no eres tan joven, pero yo creo que, que, que el estado mental, o sea, la edad mental es la que uno se pone. La edad física es otra cosa, pero la edad mental es la que uno se pone. Si tú, tú te sientes joven y te sientes con fuerzas y te sientes eh, con ganas, eh, yo, vamos, lo veo, lo vi en mi propio abuelo, ¿no? Mi abuelo tenía 90 años y tenía, él decía que tenía una edad mental de 60, o sea, imagínate. Sí, 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 bueno, y una fortaleza increíble, ¿eh? No te puedes tú ni imaginar.
1: Uh -huh. Luis.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Encantado de oírte. Eh, comentarte una cosa. Eh, aquí en España los musicales llegaron pues, a finales de los 90, primeros de los años 2000. Y, y llegaron porque eh, había una dificultad evidente que era el tema económico de la producción. Pero ya entraron con fuerza y entraron de manera bestial aquí en España todos los musicales y, y, y bueno, pues se pueden contar por, por casi por cientos ya los musicales que, que ha habido. Eh, ¿En qué, eh, ¿En qué medida consideras que el musical Nine está dentro de lo que es el coste con relación a los demás musicales que se están, bueno, pues programando ahora mismo en la escena española?
9: Pues mira, como ya te he comentado, como ya he comentado antes... ...el mediano formato es el que todavía no se ha vivido en España... ...quiere decir, se ha hecho mucho, mucho pequeño formato que son los musicales eh, que, bueno, en el en el, resur o sea, en el surgir de todos estos musicales y de, y de la fama de los grandes musicales, como ha sido has dicho bestial y me ha, me ha encantado porque fue con La Bella y la Bestia precisamente sí. con, donde vimos el salto cualitativo dentro de los musicales aquí en España eh, pero pero es, es real, o sea, estamos hablando de grandes producciones, producciones que pasan el millón de euros de, de, de producción, estamos hablando de, 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 por ejemplo, Rey León tiene 8 millones de, 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 de presupuesto de, de inicio, ¿no? Pero el mediano no, no existía aquí en España, quiere decir, un pequeño formato era hacer musicales con un pianista y voces, o, o ni siquiera con, con música grabada y voces, y aquí estamos hablando de que ya hay una banda de músicos, ya estamos hablando de un musical de culto que se estrenó y que tiene premio ha sido premiado en, en, en Hollywood, o sea, perdón, en Hollywood, en Hollywood sí también, porque se ha hecho eh, uh
3: -huh.
9: cine, ¿no? Se ha hecho una película de cine, pero no, estamos hablando de, de que se, pre se premió en Los Tony se premió en Nueva York, eh, y además con ...contando con grandes estrellas... ¿eh? No, 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 ...no olvidemos... ...pero no deja de ser un mediano formato... ...no deja de ser un formato que no llega... ...a, su, a subir al millón de euros de presupuesto... ...ni tampoco es una producción de 10.000 o 20.000 euros... ...no, estamos hablando de algo... ...un poquito más... ...y creo que Nine... A, va a coger a la gente que le gusta el teatro porque además estamos situados en, en el teatro Amaya que es un teatro eméritamente de teatro teatro de Moncho Borrajo, el teatro de Arturo Fernández, sí. ¿vale? Y estamos cogiendo ese público que, que le encanta ver el teatro y le estamos dando también la música y les estamos educando por así decirlo en el teatro musical sí. con este formato, con este mediano formato.
1: Pues Álvaro, ha sido un placer tenerte con nosotros enhorabuena, eh, pues sí, Irma, gracias. Que sepas que, que me encantó la obra. Y un beso muy fuerte también para Rocco. Mis, los mayores vale. éxitos y a seguir cumpliendo funciones como nada más y nada menos en Estados Unidos, que tuvieron 19 previas y 729 funciones. Un beso muy fuerte y a seguir Venga, triunfando. Un besito, un besito chao. Bueno, pues chao. Con, con esta maravilla de entrevista con Álvaro, que está sensacional igual que Rocco, recuerden en el teatro Amaya, pueden ver Nine en musical nosotros nos despedimos, recuerden que volvemos el próximo viernes a las 3 de la tarde Buen fin de semana y sean felices. Gracias, Alicia, gracias, Luis, gracias, Sara, gracias, Miguel y a todos los que han participado en el programa. Hasta la semana que viene.